0: 慈航普渡有缘众，慈良慈善良慈悲在心中，法喜充满来解脱，人间众生念弥陀，感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩龙天护法、十方三世一切诸佛菩萨，感恩各位嘉宾、传媒界的朋友和来自全世界的法师们、佛友们、义工们，大家好！美丽的宝岛，勤劳的人民，显示出中华民族的优秀的文化。外婆的澎湖湾，阿里山的姑娘，相映出日月潭的美丽。来此弘法，让我们法喜充满。希望借此机会，和今天到场的所有我们台湾的朋友们结一个善缘。给大家带来更多的幸运，带来更多的希望。二十一世纪这个世纪，不但人的身体有病，心灵的病已经超越了任何的病种，跃升为第一。所以，联合国卫生组织。他们曾经预测，在2020年之后，全世界的忧郁症患者将会比现在的3亿4千万人还要翻一倍。这个数字提醒我们，人们要想得通，我们行为要想好，思维要如理如法，这样。你才不会得忧郁症，你才不会进入人间思维上最大的障碍疾病，那就是忧郁症。因为人间的忧郁症，每年自杀死亡人数是一百万人，而且正在上升当中，说明人。我们已经不能控制自己的思维，我们做人也不能控制自己的身体健康，我们控制不住自己的脾气，什么都控制不住。所以，我们怎么能够控制住自己的贪欲和恨欲呢？所以。学佛就是要来改变我们的生活习惯，去除恶习，用佛的智慧来让自己跳出五行，不在六道之中。这就是学佛人应该在人间跳出五欲六尘，在境界上进入一个。佛的彼岸，就在前几天，台湾的这次沾鱼十三级台风，狂风暴雨，二十个县市停课停市，受伤者无数，天灾不断。学会求菩萨保佑我们平安。用良好的心态去化解人间各种天灾人祸的发生，要精进修行，人才能解脱烦恼啊！播种行为，收获习惯；播种习惯，收获性格。播种性格，收获命运，这就是告诉我们：我们很多人就是有很多的行为，造成了自己的习惯。所以很多人经常说：“我从小就是这个习惯。”实际上，习惯就是因为你经常去做这个事情。德国科学家研究，当你。不停的去重复一件事情，在三十天一个月以上，你慢慢的不想改变，这就变成你的习惯了。所以很多人抽烟喝酒去做不好的习惯，就是因为他不想改变。然而，当他自己形成一种不好的习惯的时候，他慢慢的就变成了这种性格的人。当这种性格形成的时候，别人说他不好，他说：“我从小就是这种性格，我改不了了。”这个时候，他的性格就改变了他的命运。所以，中华传统文化上讲，积形成习。积习成性，积性才成命啊！所以一个人的性格非常重要。看一看很多小孩子，从小什么事情都想得开，这个孩子大起来也是一个开朗的孩子。很多人一辈子什么都想不开，最后就变成了不同的命运，忧郁、难过、失望，然后再绝望的离开人间。所以，我们学佛人在生活当中要注重培养自己性格当中的善良。美美的去想别人，要懂得怎么样让别人从心中去感恩你和感恩他人。所以，一个人活在世界上，当接受到别人对你的善处时候，要学会感恩呐、啊。想一想，我们的一辈子，我们应该感恩多少人呢、啊？我们应该感恩从小生我们养我们的父母亲，我们的老师，我们的朋友。我们走到今天，不是靠自己，是靠大家呀！如果一个人一辈子多一点感恩心，你就会多一点慈悲心啊！我们现在，特别是年轻人，太多的年轻人处在性格的形成期，要从小注意培养自己的慈悲众生的行为和习惯，动不动就要去帮助别人，形成善良乐观的性格。要懂得感恩呐、啊！想一想，在台湾有多少青年艺人，就是因为想不通，那些有名的艺人，他们有钱，他们有名有利，像年轻艺人冯慧明、女星欢欢、于嘉慧，都是有忧郁症自杀的。还有台湾的号称“小白兔”的杨可涵，还有28岁的艺人乔任梁，他们都是忧郁症，想不通。他们不缺钱，他们缺的是精神上的安慰和理解。所以每天的忧郁就会成为人生悲剧的原因。让我们学佛人每一天想得通、想得明白。学佛人说要开悟，要有悟性。台长告诉你们，什么叫开悟？每天能想得通的人就叫开悟；每天能快快乐乐的拥有当下的人，那就叫拥有悟性啊！用我们伟大的佛法去化解人间的烦恼，用智慧去面对人生。不管发生什么事情，不要和别人争和吵。这个世界一切都是缘分呐、啊。想一想，为什么他？会成为你的孩子，为什么他会成为你的先生，成为你的太太？因为前世的缘分呐、啊。所以很多人不懂得珍惜，他就很快的就失去。在香港，我们学佛人的心态和普通人就是不一样。有一架飞机，大家都坐上去了。最后等了两个多小时还没有起飞，最后还叫所有的旅客全部下飞机。当时所有的人都在骂，只有学佛的人他们不会骂，他们心中还在感恩，还好没有起飞呀、啊。如果在天上发生的事情，我们下都下不来呀、啊。还好，我们今天没有碰到这个灾祸，我们还能念经，我们还能念小房子，所以他们一点都没有恨心，充满着慈爱和感恩呐、啊。我们要想通，想明白。就叫开悟。我们在人间碰到什么事情，都要无所谓，要放得下，那就叫解脱。台长告诉你们，我们年轻时候很多的痛苦放不下，我们痛苦、伤心、难过，想一想，现在还有吗？现在我们难过之后。二十年、五十年之后，请问你们在哪里呀、啊？你们今天的烦恼还会拥有吗？想开、想明白，那就是开悟。所以佛法带给人间，那是最好的药，就是解脱之药。让我们拥有佛的智慧，在人间生活，感恩每一天。感恩我今天所拥有的。台长在美国开市的时候，曾经跟很多的佛友讲：，当你今天还觉得不满足的时候，当你今天还觉得很孤独，我还很不开心的时候，请你到孤儿院去走一走。当你今天还有很多烦恼放不下的时候，你今天还觉得自己活得不自在，你到医院里去看一看那些不能活到明天的病人，你比他们幸运得多。当你感觉到自己还没有钱不够，我自己还活得不是很富裕，我要更多的时候，请你到坟墓里去看一看那些人，你会觉得你已经很幸福了。孩子要懂父母的心啊。我们很多孩子不学佛，所以他们也不知道孝顺，更不懂父母的心。有一个三口之家，家里在当年的时候买了一个很大的电视机，他们想把电视机放在自己的睡房。当时孩子说：“我们要把它放在客厅里。”而妈妈非要放在他们的卧室，双方有争执，最后妈妈妥协了，电视机放在了客厅。很多年过去了，妈妈临终的时候，爸爸才颤颤巍巍地对着女儿说：“孩子，妈，你妈妈非常的想念你。”他想让你经常回来看看我们。父亲并说：“当年你妈妈要把你的电视机放在我和你妈妈的房间，其实我们并不是要放在自己的房间，而是想让你到我们房间来和我们一起看，这样你才能多陪陪你妈妈呀。”这个女孩子这时候才知道父母亲的爱是这么无微不至，所以人要懂得了解别人，你才能拥有别人。一个人能够了解别人，你才能感动别人。一个人对别人不了解，你永远不知道这个世界上。还有真实的情感，所以学佛人要懂得感恩，要懂得慈悲，更要懂得包容和圆融啊！人的贪心啊，会繁殖的，所以很多人拥有一点点，说我贪一点点。实际上，慢慢的在心中，它会繁殖，慢慢的会越贪越多的。得不到的时候，心里就会烦恼；得到了之后，又会拥有更多的烦恼，因为它会失去。所以，它就是多少人为什么房子好了还要买更大的房子？不停的借钱成为房奴的原因啊！台长告诉大家，从前有一个特别爱财的国王。有一天，他跟神祈祷说：“神啊，请你教给我一点点金术吧。”只要让我的手一伸出去，碰到的、摸到的东西，全部把它变成金子。我要使到我的王宫到处都要金碧辉煌。神看着他愚痴的表情，说：“好吧。”于是第二天，国王刚起床，伸手摸到自己的衣服。突然变成了精子，他高兴得不得了。然后他要吃早餐了，伸手摸到牛奶，牛奶也变成了精子；摸到面包，面包又变成了精子。这时候他才感觉有点不舒服了，因为早餐吃不成，肚子也开始饿了。他每天上午都要到皇宫的大花园去散步。当他走进花园的时候，看见一朵红玫瑰花，他非常的喜欢，情不自禁的上前一摸玫瑰花，立刻变成了金子。他觉得有一点遗憾。这一天当中，只要他一伸手，所触目的任何物品都变成了金子。后来他越来越恐惧，吓得不敢伸手。到了晚上的时候，他已经饿了一天了。到了晚上，他最喜欢的小女儿来拜见他。他拼命地对着女儿说：“不要过来，不要过来！”但是，天真活泼的小女孩，她像往常一样，飞快地奔到了父亲的身边，伸出双臂拥抱了他。女儿变成了金像。这时候，国王他再也不想要这个点金树了。他跑到神这里跟神祈求：“神啊，请您宽恕我吧，我再也不贪恋人间的精子了，请把我心爱的女儿还给我吧。”神说：“那好吧，你去河里把你的手洗洗干净。”国王马上到河边，拼命地去搓洗双手。然后又赶快去拥抱女儿，女儿又变回了天真活泼的模样。这个故事就是告诉我们：我们人活在这个世界上，不光需要财富，我们更需要的是亲情和慈悲的爱。如果你把你自己当成一个人来看，你也大不了就是一个感情的动物。为了利益，你会跟别人争，跟别人抢；为了利益，你会小气，你会冷漠，你会割断你的亲情，使自己成为孤家寡人。你会。如果你用人的吝啬，你会失去很多人间美好的回馈呀、啊。有人问台长：“台长，有些人一辈子为什么有这么多的贵人，而我没有呢？”台长告诉你们：去帮助别人吧，等到别人回过身来帮助你的时候，那就是你的贵人来了。记住了，在人间，钱并不能买到你的慈悲，也买不到你的爱。所以，贪心的人得不到真诚的感情。我们学佛人要不贪、不恨、不愚痴，那才是真正得到人间的慈悲大爱呀、啊。现代人无作恶事，生活没有目标，灵魂没有归宿，整天的混日子。他们在人间的几十年中虚度年华，每一天好像活着，等到要走的时候，又觉得我怎么还没有过够就走了呢？想一想啊，吃喝玩乐度一生啊！台长、啊、告诉你们，有一个打油诗，说的就是这么一些人：抽烟要抽到同归于尽，喝酒要喝到六亲不认，麻将要搓到吃薄上阵。纸牌要玩到累倒尽兴，吹牛要吹到自己不幸，拍马要拍到他为我活，吵架要吵到你死我活，他人请客要吃到自己胃痛，跳舞要跳到浑身关节疼痛，钱要用到两手空空。最后，道时要赞美到吓死活人，挂在墙上，还要别人永远感恩呐、啊。学佛人做人要踏踏实实的做事，修心人要坦坦荡荡的做人，在人间。你有你的烦，我有我的恼，所以人人都有难言之苦。我们学佛人就是要跟别人不一样，因为我们想得通，拥有每一分钟的法喜快乐，你就失去了每一分钟的烦恼和忧伤。所以要记住了，在人间，时间是最无情的，因为他们不管你爱他不爱他，他很快的就流失了。所以希望大家要记住，无情的时间我们不要去浪费，珍贵的感情要好好的珍惜。难求的知己要好好的呵护，想要的平安每天要好好的保持啊，需要的健康天天要好好的去锻炼，可爱的善心要好好的把握，难得的原谅要学会包容，天天有很多的恨心。必须要去除痛苦的冷漠，要改变它。所以改变自己的心态，那就是在学佛，让自己改变每一天，知足常乐，那就叫快乐人生啊！阿拉伯王子。三十三岁离开了人间。当时他是铁定的王子继承人，他在阿拉伯什么东西都有，金碧辉煌的皇宫，美女如云的皇室，所以他就是缺少的命啊！三十三岁的皇子死了。而我们今天虽然没有金碧辉煌的皇宫，我们也没有丰富的钱财，但是我们拥有了我们活在这个世界上最珍贵的生命啊！所以大家要懂得，我们过好每一天就是对得起。父母亲，台长经常跟很多的佛友讲，我们要孝顺。很多年轻人损坏自己的健康，那就叫不孝顺，因为痛在儿身，伤在母心啊！妈妈的、爸爸的心是最难过孩子受伤的。所以保护好自己的身体，那也叫孝顺。我们过好每一天，就拥有现在的每一天。拥有现在，就是活在现在当下。拥有今天，胜过胜过你一百个昨天呐、啊。有一个医生告诉我一件事情，他说他过去在医院里血液科上班，一个女病人只有31岁，但是白血病已经全身扩散到了最后的晚期，她有一个孩子，医生对她的丈夫说。你不要再给你妻子看病了，看下去也只能浪费钱了。我们医院已经没有办法了。丈夫说：“医生啊，我知道再这么做下去也是浪费时间，但是我已经把我所有的要卖的全部都卖掉了。”我能借的钱全部都跟亲戚朋友都借光了，我这辈子也还不清了。如果我不给自己的妻子再看病看下去，我还能做什么呢？在妻子去世前的一天，丈夫抱着只有四岁的孩子在病房里，他跟孩子说：“小青啊。”等你妈妈不在了，爸爸会带着你四处去要饭的。四岁的孩子瞪着大眼睛跟爸爸说：“爸爸，我还不会要饭，怎么办？”孩子的这句话顿时让病房的所有病人全哭了。人生短短的几十年呐、啊，最多也就是三万天而已呀、啊。等你到终老死的时候，一切归于尘土啊，什么也带不走啊。所以要珍惜今天，我们不能再浪费每一天了，因为人生是一辆只有前进没有后退的单程列车。忘记自己的过去，好好的拥有现在。忘记自己过去的一切，好好的改变自己的思维。今天我学佛了，我重新做人了。我过去那就是过去，拥有未来。你就是一个新人，你就是一个现在的学佛人。人生最需要珍惜的时刻，无非就是我们的天真的童年、激情的青年、享乐的中年、天伦的老年。能完全掌握在自己手中的日子，也就是几十年。想一想，你们在座的多少人？你们已经年过半百了，有多少人还有多少日子可以玩呢？所以要懂得珍惜呀！由我们懂事情开始，我们到了人间，就是在珍惜经历苦难和烦恼的人生。学佛人只有明白这个人间一切都是人生无常，才知道珍惜现在的拥有。台长告诉你们，记住了，一个人活在世界上最重要的是什么？心态要好，看见别人拥有的要恭喜别人。因为别人拥有的是什么？别人拥有的就是人家修来的。今天难过不开心，我们拥有的那就是上辈子还没有完的缘分。所以心态要好，决定你的命运。天天情绪不好会影响你的免疫功能，生气会产生毒蛇般的物质在你心中。医学界已经证实了，一个人如果长期的心态不好，天天的恨，天天的忧郁，每一天的难过。你会慢慢的损害你的免疫功能，非常容易生病，还会生气。长期的生气就会产生体内癌细胞的生长。所以人的一生要想通啊，既然无常，我们就要活得多善良一点，多给别人留一点德。让人多说一些对别人感动的话，多做一些让别人感动的事。善良是福，功德是寿，知足是富，随缘就是贵。一座城市来了一个马戏团。有一个父亲母亲带了五个孩子，穿戴得干干净净，牵着父母的手，等候着排队买票。他们一边排队，一边兴致勃勃地讨论着即将上演的马戏团的节目内容。终于轮到他们了，售票员问。要多少张票？父亲低声地说：“啊，请你给我五张小孩的票，还有两张大人的票。”售票员说出了价格，母亲听了心颤了一下。母亲扭过头，把脸垂得低低的。然后，这个父亲咬了咬嘴唇，又问了一遍。对不起，你刚才说一共要多少钱呢？这个父亲眼睛里透着痛楚，因为他不忍心告诉他身旁的五个孩子，我们的钱不够。一位排队买票站在他后面的男子看到了这一切。他悄悄地把手伸到了自己的口袋，将一张50元钱的钞票拉了出来，假装偷偷地望他掉在地上，然后拍一拍这个父亲的肩膀，说：“先生，你的钱掉了。”父亲回过头来，明白了对方的意思。眼眶一热，弯下腰捡起钱，然后紧紧握住了这个男士的手，说：“谢谢你，因为他的心在憔悴和困境的时候，他得到了帮助。”这个故事告诉我们，我们做人要学会关心别人，雪中送炭。虽然只是。仅仅五十元，一句话都没有讲，但这种慈悲就像一颗种子一样，可以种在别人的心田，可以在人间长出更多的爱。想一想，我们的母亲不就是这么从小把我们养大吗？但是想一想，我们又对母亲反馈了多少啊？母亲对孩子的爱从来没有任何的回报。所以要懂得把慈爱要种在别人的心田，这样会让所有的人从绝望的情绪当中走出来，要走向解脱，走向慈悲。对别人的爱，自己要能够感受。然而，自己也要像别人一样，献出更多的爱。爱是为了帮助别人，又帮助自己，那才叫大爱啊！台长在澳大利亚广播246都是接听听众的电话。很多的人打进电话来要问他们自己的命运啊，看图腾，台长就给他们看。啊、呃，台长就在很不久前就看到一个忧郁症，啊、呃，我说他经常不开心，烦得不得了，他、啊、他自己说他活得没意思，啊，而且想死，啊，台长说他想死。台长还看出他身上有一个男的，而且描述他的外貌，个子不太高，一米七五左右，浓眉毛，眼睛下面有眼袋，穿着中山装。台这个听众确认这是过世的养父。台长还指出，听众的咽喉炎不好，肺有三分之一不工作，有哮喘，啊。眼皮啊耷落下来，还经常跳，这个听众一一承认。我给大家听一下当时的录音，谢谢大家
1: 。啊，主持人，你看，我是一九六四年入龙的。老子啊，有灵性啊，你忧郁症哎，经常不开心，烦得<对>不得了，<对>什么事情都操心。人活着觉得没意思，<是>很难过，对<是>，甚至想死过。对对对，嗯、你这个，你家里的先生还在不在啊？对。在是吧？身上有一个男的，<是>要么是你爸爸，要么就他的爸爸
0: 。是我养父吧
1: ？哦，我讲给你听样子好吗
0: ？嗯。好吧，个子
1: 个子不是太高，眉毛蛮浓的，一米七五左右。对对对对对。眼睛眼睛下面有一个眼袋，两个鼻子还是挺高的。嗯嗯。对不对呀？对。啊，脖、uh, 子不长，穿一件朴素的衣服，像中山装一样。对对对对对对对。对对对对对，你不就他了？养肤呀， iant, 在你身上啊。对。嗯，好了，你的咽喉总是发炎，喉咙啊总是发炎。我肺不好哎，现在、就是、全部是黄痰，啊、我告诉你，我告诉你，你的肺有三分之一的地方不大能工作了，已经。所以，嗯嗯、所以，是是是對,对对对，医生是不是这么说讲的啦？这肺多、啊、么好呀！哎、啊，而且呢，经常、嗯、经常气喘不过来，哮喘一样的。对对对对对对。对的，年轻的时候吸二手烟呐、啊，人家抽烟你在边上吸到了很多了。对对对，我们三号组他们就抽烟。嗯、啊，这就是你是受害者，嗯、你不要说你的胃不好啊，我告诉你的肝也不好啊。对。还看到你有一个眼睛，这个眼皮有一点点小问题。哦对，我这个眼睛不好先，眼睛。啊，一个眼睛不好的眼皮耷下来，而且经常跳，嗯、眼皮经常。跳、哎。对对对对对对，有眼睛的、啊，厉害厉害厉害厉害
0: 。<笑><笑>谢谢。<笑>所以很多人活在这个世界上，就是忧虑未来，而且经常的回忆过去。德国科学家曾经讲过，当一个人思维当中残存的记忆 80% 那就是过去痛苦的事情。所以一个人不能老想着自己过去痛苦的事情。这样你才能看到未来。所以学佛人不要去想过去，想的太多，过去何必再去思量呢？未来还没有到，无需恐慌嘛。现在也不要紧张，一切都会成为过去。用佛法的理念面对现实，就能解决这些问题。正如《金刚经》当中所说：“现在不可得，过去不可得，未来不可得。”有一个叫菲利普的，是一位名的著名的心理医生和心理学家，他每天要看很多的病人，而且他必须要非常耐心的跟这种心里有病的人要倾听他们的倾诉，心中的忧郁和焦虑。时间长了，他接触的都是愁眉苦脸的人，所以他被那些不开心的事情和情绪感染，自己也变得越来越忧愁不快乐。日子一久，他觉得心中的压力非常的大，为了平衡自己的情绪。缓解压力，他经常去看喜剧，而且看喜剧节目时候有意的让自己大笑一番。有一天，菲利普正在低头看一位病人的简历的时候，却听到一个熟悉的声音在说：“医生啊。”我很不快乐，生活中没有让我啊能够开心的事情，我觉着活着实在没有什么意义，我真想死啊！这个时候，菲利普医生抬头一看，哈哈，看到了一张熟悉的面孔，他居然就是让自己捧腹大笑的喜剧演员。这样的巧遇让菲利普不仅哑然失笑。他低头想了一下，说：“好吧，我看这样吧，啊，我当一天喜剧演员，你去当一天心理医生，怎么样啊？”喜剧演员以为他在开玩笑但是看他这个医生一脸认真的样子，又不像开玩笑，所以考虑了片刻。好，我们试一下，来换一换。喜剧演员找了一天非常合适的，做了一天代理医生，除了药方由这位菲利普在门后面给他开，其他的这个喜剧演员有模有样的询问病人的病情。并且努力的开导病人，你要寻找一个正确的人生方向，你要想通，要想明白等等的开导病人。医生在喜剧演员的教导之下，也在戏剧院表演了一幕喜剧。他忘却了当时在台上医生的身份，在舞台上他。装疯卖傻，惹得观众捧腹大笑。站在舞台之上，他看到台下有这么多的人的笑脸，他的心情好极了。之后，两个人又恢复各自的身份。有一天，喜剧演员又挂号看病，他跟医生说：“医生啊，我找到了平衡点。”现在我知道了，其实我的工作非常有意义。我的每一个喜剧动作会给别人带来笑脸，这就是我的成就。我不想死了，因为我的存在可以帮助这么多不快乐的人，让他们获得生活上的平衡。医生也笑着说：“是啊。”我也要谢谢你，让我有机会知道，我也有能力让更多的病人笑颜常开，减少病痛。从此以后，当病人坐在就诊室等候就诊的时候。经常可以听到菲利普医生在诊所传出来的幽默的话语和病人哈哈大笑的声音啊！一个人能够帮助别人，能够让别人发喜开心。就叫功德呀！一个人能够让别人想开、想明白，你就是菩萨呀。其实人生就是游走于梦中和梦醒之间呐、啊，所以有很多的歌曲都是半梦半醒之间。台长告诉你们，人有两种痛苦，一种叫现实生活的痛苦，还有一种叫精神生活的痛苦。现实指你想买房子买不到，你想拥有孩子你生不出来，这些都是现实当中的痛苦。精神指的想不通，拥有了很多的物质，但是我还是难过。拥有了太多，我还想拥有更多，那么还是难受。所以现实生活不能化解人生精神生活的痛苦。这就是台长要告诉你们：很多人有钱，但是天天还活在痛苦当中。而精神生活，如果你想通、想明白了，就是穷一点也活得开心。就是我今天没有大房子，我住的也很快乐，所以精神生活就可以解脱现实生活的。苦痛啊！所以为什么要修心啊？要修自己的灵魂呐、啊，要修自己的精神世界呀、啊。曾经有精神病患者告诉别人说。我们其实跟你们一样，我们很正常，只不过我们在某一件事情上想不开呀、啊，所以我们盯着一件事情钻进去了，出不来，所以我们才被送进了医院。想一想，我们要修心，要修到想通，要修到看破，什么都无所谓。想一想，我们来到这个世界。一样都没有带来。我们走的时候，你想带走什么吗？一样都带不走，这就叫看破，要放得下一切。因为拥有了就会失去，失去了又会拥有，所以要想得通、看破放下的人，你的一生才会得到真正的。解脱呀！台长告诉你们，现在有很多人为什么这么痛苦？因为他们精神垮了，他们有钱也没有用。现在年轻人为什么自杀这么多？因为他们对某一个特定的精神或物质的追求。盯住他，一旦失去和没有满足的时候，心中立刻就会失去希望，继而他们的精神生活会变得暗淡，走向灭亡。所以，像买股票一样，很多人买的股票一直对着股票。我一辈子的希望都在这个股票上面，一旦股票崩盘，他就会自杀。很多的母亲把一辈子的希望全部寄托在自己的先生上面，一旦先生离开了你，他很快的他就会崩盘，那就是自杀。所以现在人要调整心态。懂知足，懂珍惜，你就会知足常乐。记住了，你想要拥有，永远的拥有，就要学会珍惜呀、啊。台长经常告诉你们啊，有一个年轻人，他在人生最黑暗的一段时间，他事事不顺。受到挫折，很灰心，他甚至绝望，想自己灭掉自己生命当中的这盏灯。他去拜访一位高僧，这位高僧就问他：“年轻人，一盏灯什么时候最亮啊？”这个年轻人说：“呃，法师，呃、同样一盏灯，呃，亮不亮不就是一样的吗？”这个时候，高僧。把点燃了一盏小灯，带到了黑暗的房间，灯光很快的就把这间房间照的亮了，然后这个高僧又手持着这盏油灯走到了阳光底下，然后告诉他说，同是一盏灯。在阳光下，我们没有感觉它的存在；但是在黑暗的房间当中，它却照亮着你的心。所以，越是在人生黑暗的时候，灯的光芒越是能将人的心中照亮；越是黑暗的时候，我们越要拥有希望，不能熄灭自己生命的灯啊！所以，这个光芒的理想、信念和希望，就是我们心中的灯。我们今天学佛学法，能够知道命就是我们的缘分。我们知道自己活着就要好好的活，我们对生命要热爱，对我们的自己要理解。这样的光芒就能照亮我们的人生和方向，这样懂得人生的一切，我们才没有白来。一辈子要对别人付出多一点，这样你才能拥有我们最最伟大佛陀教导我们所说的。一生要为众生而活，就像我们伟大的母亲一样，每一天每一刻都是为着孩子而活。这就是为什么母爱是最伟大的一样啊！记住了，空即是色。当人失去成为空的时候。我们才会去追求有色世界的万物。当在有色世界欲望失去的时候，我们才成为空。心经的哲学观就是告诉我们，看似这个世界存在的万物，包括你的房子、汽车、你的生命，都会空，空了。又会生出，又会拥有，这就是色即是空，空即是色。我们伟大的天文学家霍金，他失去了健康，成为了一个空，但是在空的之中，他发明了伟大的空洞学说，又拥有了这个世界的色。记住了。一位著名的企业家奋斗了二十五年，拥有了十几个亿的资产，豪宅，甚至可以拥有这个世界的一切。这时候，他得到了这个世界的色。两年之后，他的视网膜穿孔，他眼睛瞎了，他看不见他的豪宅，看不见。他的亲人、孩子，五年之后他破产了，八年后他忧郁症死亡了，经历了色即是空的过程啊。所以，我们学佛人要懂得珍惜呀、啊。台长经常在节目当中回答很多听众的问题，啊，很多的很好的反馈。有一个反馈是子宫肌瘤，念经之后就消失了。我请大家听一下这个录音，谢谢大家。师傅，啊，我
1: 给你汇报一个好消息，我那个两年以前体检出来哦。那个胆固醇和和那个那个血脂全部都超高，而且妇科检查出来还有一个呃十五乘以十三毫米大的那个子宫肌瘤，嗯、然后两年以后就是嗯上个月做的体检，全部都正常了，嗯、那个子宫肌瘤就神奇的消失了，嗯、我太开心了，直播。所以我
0: 就跟你们讲，要真心学，你才会这样。
1: 谢谢师傅，谢谢师傅，
0: 感恩观心菩萨，感恩师傅。谢谢。很多人以为学佛很深奥，我告诉你们，学佛用心就可以了。学佛人，学佛学得好的人，做人也做得好。所以我告诉大家，夫妻相处之道要懂得三点，你这辈子不会吵闹离婚。第一点，吵完架不能不理不睬打冷战，因为不理不睬时间太长了，就会有隔离之心和念头出来。第二，不能吵架的时候指责对方的父母或者对方。非常尊敬的人。第三，不能与其他双方认识的朋友去商量你们夫妻之间吵过架的事情。这样你就会慢慢的，如果这样去告诉别人，当传到自己的妻子或者丈夫的耳朵里，你这段婚姻很快也会没有。所以学佛人学的是什么？不单单要学佛，还要学人间的智慧呀、啊！这些都是菩萨给我们人间的智慧呀、啊。台长告诉你们一个笑话啊！台长很喜欢在弘法当中说点笑话啊，说的是啊，他的爸爸发现孩子整天要撒谎啊，所以。花了很多的钱去买了一台测谎的机器人。这台测谎的机器人一旦测出了有人说谎，他就会冲上去给他一巴掌。啊，有一天儿子很晚才回来，爸爸把机器人推到他前面，就问：“你去哪里啦？儿子说：“图书馆。”这时候，机器人冲上去，啪的一巴掌，儿子只好承认：“嗯嗯到同学家去看黄色片子去了。”结果，爸爸就骂道：“好大的胆呐、啊！我长到这么大，我都从来没去看过。”机器人随即啪的给他的爸爸一个巴掌。这个时候，他妈妈在边上听到了，就怒斥他的父亲说：“活该！”对儿子这么凶狠，怎么说他也是你亲生的儿子啊？这个时候，机器人冲上去给他孩子的妈妈又是一个巴掌，<笑>怎么不鼓掌的啦？记住了，没有一个人能够一辈子享受幸福和快乐的，所以。要承受拥有和失去，拥有的时候也不要太开心，失去的时候也不要太难过。人生要想一辈子都是快乐的，那是不可能的，因为快乐和痛苦那是一对双胞胎呀、啊。所以，只有经过。苦的人才会懂得以后怎么做，只有痛苦的人才知道快乐来之不易。只有爱过了，自己才有心痛的感觉；只有付出了，才能获得回报；只有失去过，我们才懂得应该怎么去珍惜；只有失败过的人，才知道成功是那。那么的艰难呐、啊！记住了，学佛人的痛苦那是暂时的，因为我们学佛了以后就不会痛苦了；而不学佛的人，他的痛苦那是一辈子的，因为他无法改变他的命运。台长告诉大家，我们人要有智慧。有一天，几个白人小孩在公园里玩，一个卖氢气球的一个老人推着货车进入了公园，白人小孩聚在一起，每人买一个，兴高采烈的走掉了。这个黑人小孩非常羡慕的看着，不敢过去，因为他是黑人。他很自卑，在白人小孩身影逝去之后，他颤颤巍巍的走过去，跟那个老人说：“你可以卖给我一个氢气球吗？”老人慈祥的打量了他一下：“孩子啊，当然可以。你要一个什么颜色的？我要一个黑气球。”这个时候。满脸沧桑的老人诧异地看了看黑人小孩，黑人小孩拿过氢气球，小手一松，气球照样在蓝天下飞翔。老人拍了拍这个黑人小孩的头，说：“孩子啊，你要记住啊。”气球它之所以能够飞上天，是因为气球内充满了氢气，而不是因为它的颜色和形状。一个人的成功和失败，不是因为他的种族和他的出生，关键是在他心中有没有自信。那个黑人小孩，就是后来在美国驰名全美最著名的心理学家基恩博士。我们学佛人不要活在别人的嘴巴上，自己去做一点事情，被人家一讲，马上就改变了。不要活在人家的眼睛里，明明自己做的对了，被别人眼睛一看，觉得自己做错了，又改变了。想一想，有多少人的失败，一辈子不就是怕人说，怕人看不起吗？所以，坚定的学佛愿力，慈悲的为人，你一定会在社会上受到别人的尊敬。这就是佛法界讲的“人成即佛成”啊。台长，因为今天时间关系呢，不能跟大家讲的太多了，因为我准备了很多。啊，所以呢，我最后呢也是跟大家讲一个小笑话。台长很喜欢笑话，都有寓意的。说呢，一个人如果认真的人，在当今的社会当中，他会解决烦恼。啊，记住了，认真会解决很多问题的。说的是有一个院长不认真的笑话，说的是有个医院发生火灾。啊，这个医院发生火灾了，消防队员呢，赶紧过来把火熄灭了。火熄灭之后呢，他们就向院长报告：啊，院长，火已经被我们熄灭了。我们在医院的地下室发现三名受伤人员，其中两个人我们用人工呼吸的办法已经将他们救活，另一个我们没有办法把他救活。院长一听，啪，就昏过去了。所有的人又开始把院长救活。救活之后，你们知道院长说什么吗？哈哈，他醒过来说：“你们知道吗？我们的地下室可是一个太平间呐、啊！”记住了，我们人生的一切不是算来的。而是我们用善念、善心得来的。人的福报不是求来的，那是修来的。火车在跑，人生在老，人生是一辆没有回程的列车。让我们从得到后的喜悦，又饱受失去后的。痛苦。只有懂得列车快到终点站的人，才会懂得珍惜我们现在的人生。只有懂得感恩的人，才懂得慈悲呀、啊。谢谢大家。